0: Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que muy bien, me presento. Mi nombre es Candela Toniotti. estoy cursando el tercer año de la carrera de Abogacía y el objetivo de hoy es poder tratar algunos temas relevantes en cuanto a la materia ciencia política. Primero que nada, le quiero agradecer el espacio a Cintia y a Chelo para poder desarrollar temas importantes de esta materia. Particularmente, eh, hoy voy a tratar acerca de regímenes democráticos y regímenes no democráticos. Para comenzar, vamos a empezar con los democráticos. Dentro de estos podemos encontrar a la democracia. La democracia significa etimológicamente el poder del pueblo. Ahora bien, ¿qué es la democracia? Fubio, en su texto, va a caracterizar a la democracia por un conjunto de reglas que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos puede tomarlas. Para que estas decisiones, tomadas por un grupo reducidas, sean aceptadas como colectivas, es necesario que sean tomadas en base a reglas que establecen quiénes son los individuos autorizados y con qué procedimientos. Las democracias van a estar caracterizadas por la modalidad en la toma de sus decisiones. Por regla la van a tomar las mayorías, es decir, que se van a considerar decisiones colectivas y obligatorias para todos, aquellas que sean aprobadas por al menos la mayoría de quienes deben tomar la decisión. Por otro lado, también es necesario que los electores puedan decidir entre varias alternativas. Para que esto se realice, es necesario que se les garantice sus garantías constitucionales de libertad de opinión, de reunión, de asociación, entre otras. Bien, entonces, hecha esta introducción, podemos decir que para que una democracia pueda establecerse en una sociedad, es necesario que cumpla con ciertos ideales democráticos. Particularmente Bobbio en su texto va a establecer seis ideales democráticos, entre ellos va a estar la distribución del poder, la representación, la derrota de las oligarquías, el espacio, la eliminación del poder invisible y la educación de la ciudadanía. Cuando Bobbio habla acerca de la distribución del poder, se refiere a que cuando se establece la doctrina democrática se había ideado un estado sin cuerpos intermedios. Una sociedad política en la que entre los pueblos soberanos, compuestos por muchos individuos y su representante, no existen las sociedades particulares. Pero en la realidad no fue esto lo que sucedió. En los estados democráticos sucede lo opuesto, porque los grupos se han vuelto sujetos políticos. No son los individuos, sino los grupos los protagonistas de la vida política en una sociedad democrática en la que ya no hay un solo soberano, ni el pueblo o la nación, sino que hay un pueblo dividido objetivamente en grupos contrapuestos, en competencia entre ellos. Muy bien, otro de los ideales democráticos dijimos que era la representación. La representación es una característica sumamente indispensable dentro de las democracias modernas. Debe haber un representante que vele no por los intereses de ciertos grupos particulares, sino que vele por los intereses de toda la nación. Su mandato no puede ser obligatorio. Otro de los ideales democráticos que encontramos es la derrota de las oligarquías. La democracia quiere derrotar estas oligarquías, pero tampoco quiere que haya una ausencia de élites. La idea de una democracia es que haya muchas élites, que compitan entre ellas por la conquista del voto popular. Otro de los ideales democráticos que enumera Bobbio es la eliminación del poder invisible. La democracia va a nacer para erradicar para siempre este poder invisible, estas mafias, estos servicios secretos no controlados, para así dar vida a un gobierno político. Y por último vamos a encontrar la educación de la ciudadanía. Que la educación de los ciudadanos debe ser promovida y fortalecida para que estos tengan un papel más activo en la participación de las tomas de decisiones políticas y que actúen como un medio de control para quienes detentan el poder. La educación en la democracia nos va a permitir dejar de distinguir a los ciudadanos activos y pasivos y va a permitir que todos los ciudadanos se encuentren activos para la toma de decisiones. Hecha entonces un poco esta introducción acerca de la democracia, seguramente ustedes cuando arranquen el desarrollo acerca de este tema van a encontrar en los textos que se habla de democracia antigua y de democracia moderna. La democracia antigua es aquella que es practicada en Atenas a lo largo del siglo V a.C. En la democracia antigua el sujeto político es la polis. Esta democracia va a estar caracterizada por ser una democracia directa en el cual los ciudadanos escuchan y deciden por aclamación. La mayor parte de los cargos públicos se sorteaban y todos los ciudadanos tenían iguales probabilidades de autogobernarse. Pero el autogobierno de los ciudadanos no es que lo podían realizar so todos, sino que solo lo podían realizar los adultos mayores. Se excluía a todas las mujeres, esclavos y extranjeros. En esta democracia directa se va a establecer que el hombre era totalmente hombre en cuanto vivía en la polis y la polis vivía en él. ¿Qué quiere decir? Que los griegos vivían su plenitud y su esencia en cuanto vivían la vida política. Aquel hombre que no vivía la vida política era un ser incompleto y carente. Pero en contraposición a esta democracia antigua, se va a encontrar lo que es la democracia moderna, que es la que surge en Europa en el siglo XIX como respuesta al Estado totalitario, donde el sujeto político era el individuo. Era una democracia representativa. Los ciudadanos elegían a los representantes que gobernaban en su nombre a través de las elecciones. Entonces, esta democracia se caracteriza por el sufragio universal, que se va a basar en el respeto de las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Aquí, el Estado pasa a estar al servicio de los ciudadanos, el individuo se vale por sí mismo, independientemente del estado, de la sociedad y, si, y de si vivía la vía política o no la vivía. Muy bien, entonces, dentro de estas democracias modernas vamos a encontrar lo que es el presidencialismo y el parlamentarismo. El presidencialismo es una forma de gobierno de la democracia moderna que está caracterizada porque el jefes de ejecutivo, el presidente, es popularmente electo y los mandatos tanto del presidente como de la asamblea son fijos. Este presidencialismo tiene ciertas ventajas. Entre ellas podemos encontrar la maximización de la construcción en la toma de decisiones, se agilizan y son más efectivas. Hay una capacidad de operar dentro de los poderes. También tenemos la mayor cantidad de opciones para los votantes, la responsabilidad e identificabilidad electoral y la independencia del Congreso en cuestiones legislativas. Por otro lado, encontramos lo que es el parlamentarismo. El parlamentarismo es una forma de gobierno de la democracia moderna, que está caracterizada porque el jefe de ejecutivo, el primer ministro, es elegido por el parlamento y los mandatos no son fijos, dado que la permanencia en el poder del primer ministro y de su gabinete, va a depender de la confianza de la mayoría parlamentaria. El parlamento va a ser quien controle la actuación del gobierno y de las leyes. El parlamento cumple entonces una función legislativa, mientras que el gabinete y el primer ministro una función de jefe de gobierno. Dentro del parlamentarismo vamos a encontrar también ciertas ventajas. Entre ellas la gran flexibilización a la hora de, de resolución de conflictos, la construcción de coaliciones para evitar los bloqueos de funciones, el mayor control del pueblo sobre la estructura estatal y la eficiencia mientras la coalición que sostiene el gobierno sea sólida. Muy bien, pero antes de continuar con el desarrollo del tema y hacer la distinción entre presidencialismo y parlamentarismo, es necesario que podamos entender un tema fundamental, conceptos fundamentales. Tanto dentro del presidencialismo como del parlamentarismo vamos a tener lo que son los jefes de Estado y los jefes de gobierno. El jefe de Estado es aquel el que ocupa la presidencia del poder ejecutivo y se responsabiliza del gobierno de un estado. En un sistema parlamentario el jefe de Estado va a ser el primer ministro. En un sistema presidencialista el jefe de Estado el jefe de gobierno, perdón, va a ser el presidente. Por otro lado, tenemos al jefe de estado, que es el representante y el responsable del país de cara al resto del mundo y el pueblo. En un sistema presidencialista, el jefe de estado es el presidente, pero en un sistema parlamentarista, el jefe de estado va a ser el rey o la reina del país. Ahora bien, Continuando con el desarrollo del presidencialismo y parlamentarismo dicho esto podemos ver que el presidencialismo como dijimos entonces el jefe de estado como el jefe de gabinete son el presidente pero en el parlamentarismo el jefe de estado es el rey que tiene un rol más protocolar y el jefe de gobierno es el primer ministro. En una democracia presidencialista, el jefe de ejecutivo, el presidente, es popularmente electo y los mandatos tanto del presidente como de la asamblea son fijos. Estas características se contraponen con el parlamentarismo, en el cual el jefe de ejecutivo es elegido por el parlamento y los mandatos no serán fijos, dado que la permanencia en el poder del primer ministro y de su gabinete va a depender de la confianza de la mayoría parlamentaria. Por otro lado, podemos encontrar que en un sistema presidencialista, el jefe de gobierno es popularmente electo. Por lo general, la elección popular significa una elección directa. Pero en el sistema parlamentario, el gobierno, el pueblo, elige al parlamento. Y le confían a estos que elijan al primer ministro y a su gabinete. Además, como otra distinción que podemos hacer, en un sistema presidencialista los presidentes tienen el poder de veto, lo que significa que pueden vetar una ley aprobada por el Congreso. En el sistema parlamentario el primer ministro no tiene esta posibilidad ya que no puede sobrepasar el poder del parlamento. Bueno, este fue un poco el desarrollo acerca de eh, regímenes democráticos. Ahora vamos a pasar a desarrollar también lo que es un poco regímenes no democráticos, que dentro de esto podemos encontrar lo que es el autoritarismo y el totalitarismo. Bien, vamos entonces a comenzar por el desarrollo del autoritarismo. En su texto, Bobbio define al autoritarismo como aquellos regímenes en los que los sistemas políticos cuentan con un pluralismo limitado y no responsable sino una ideología elaborada y propulsiva y donde hay un jefe que ejerce el poder dentro de los límites que formalmente están mal definidos pero que, de hecho, van a ser fácilmente previsibles. El autoritarismo se va a ampliar, sobre todo en tres contextos. En la estructura de los sistemas políticos, en las disposiciones psicológicas relacionadas con el poder y en las ideologías políticas. Entonces, cuando Bobbio se refiere a que el autoritarismo se emplea en la estructura de los sistemas políticos, se refiere a que se suele llamar autoritarios a todos aquellos regímenes que privilegien el aspecto de mando y menosprecien de algún modo el consenso, concentrando siempre el poder político en un hombre o en un solo órgano y respetando, restando el valor a las instituciones representativas. Pero en el autoritarismo, la autoridad ocupa un lugar central. Se va siempre a excluir o a reducir al mínimo la participación y se va a dar una marcada utilización de los medios coercitivos. El autoritarismo va a estar caracterizado por la ausencia del Parlamento y de las elecciones populares. Además, por la falta de la libertad de los subsistemas. Aquí, la oposición política es suprimida o, invalid o invalidada. El pluralismo de los partidos está prohibido o reducido a un simulacro sin incidencia real. En cuanto a las disposiciones psicológicas relacionadas con el poder, se va a referir que hay una disposición de obediencia a los superiores y al respeto y a la adulación de todos los que detentan la fuerza o el poder. Se trata con arrogancia y desprecio a todos aquellos inferiores y a todos los que están privados de la fuerza o del poder. Aquí va a ser esencialmente indispensable la sumisión y la agresión de los inferiores hacia los superiores. Y por último Bobbio va a hablar de que el autoritarismo se emplea en las ideologías políticas. Y va a establecer que los autoritarios niegan la igualdad de los hombres y ponen siempre en mayor hincapié en el principio jerárquico, exaltando siempre algunos elementos de la personalidad autoritaria como oh, si fueran virtudes. El pensamiento autoritario moderno va a ser una formación de reacción en contra de la ideología liberal y democrática. Las ideologías autoritarias son ideologías de orden y se caracterizan por un bajo grado de movilización y de penetración de la sociedad. Muy bien, entonces, hecho este pequeño desarrollo sobre autoritarismo, podemos pasar a lo que es otro de los regímenes no democráticos, el totalitarismo. El totalitarismo se va a manifestar a través de un partido único donde la voluntad del jefe es la ley del partido y toda la organización partidista no va a tener otro objeto que el de ponerla en práctica. El jefe va a ser el depositario de la ideología, solo él puede interpretarla o corregirla. Esta personalización del poder es por tanto un aspecto crucial en los regímenes totalitarios. Aquí vamos a encontrar una, una sumisión total de los súbditos que va a estar siempre condicionado por el miedo. Este sistema totalitario va a tener seis caracteres cruciales. Primero, una ideología oficial. Segundo, un partido único de masa. Tercero, un sistema de terrorismo policíaco. Cuarto, un monopolio tendencialmente absoluto. Quinto, un, mon un monopolio también se tendencialmente absoluto en manos del partido. Y sexto, un control y una dirección central de toda la economía. Ahora bien, para finalizar con todo este tema de regímenes no democráticos, podemos realizar una distinción entre lo que es autoritarismo y totalitarismo. Entonces, por un lado tenemos lo que es el autoritarismo, donde se concentra el poder en base a una única figura, con negación de la igualdad, con menosprecio al consenso, a las instituciones representativas y a los destinatarios de poder. Aquí siempre se va a privilegiar el aspecto del mando y se va a enfatizar la jerarquía. Además, tenemos una ausencia de instituciones representativas. Estamos frente a una inexistencia de partidos políticos, de parlamento y de elecciones populares. Hay un bajo grado de movilización y penetración de las masas, eliminación de las libertades de los subsistemas y además el ejercicio de la violencia se realiza a través de instituciones estatales. Por otro lado tenemos lo que es el totalitarismo. El totalitarismo es un fenómeno político del siglo XX, donde el sujeto político es la masa como totalidad de los individuos que actúan irracionalmente, pero el líder es la extrema personalización del poder. Aquí tenemos un partido político único, que se asocia al Estado, se eliminan los grupos e instituciones además de todas las libertades tenemos un alto grado de movilización y penetración de la sociedad y se rompe la división entre lo público y lo privado. Con diferenciación al autoritarismo, aquí los medios del de ejercicio de la violencia serán la ideología y el terror. Muy bien, entonces con esto podemos dar por finalizado todo el desarrollo acerca de regímenes democráticos y no democráticos. Les quiero agradecer por haber escuchado, espero que les sirva y hasta la próxima.